0: você conhece olha quarta-feira é babado e quarta-feira aqui super especial com a pessoa que está aqui conosco e que em 1900idos de o início dos anos 90 do século passado aqui ela começou a fazer um programa de rádio hoje é conhecida e respeitada e admirada e seguida internacionalmente muitos livros publicados, cursos, viagens para o exterior, uma figura realmente extraordinária, pesquisadora, estudiosa, paranormal e que é para nossa alegria está na Bahia e vai voltar a fazer um programa aqui com a gente às quartas-feiras, porque quarta-feira é babado, é um dia forte. Pelo menos eu acho especial. Mas ela está aqui hoje, você que está nos ouvindo, está nos vendo. Se quiser fazer uma pergunta, tirar uma dúvida com a grande, fantástica e queridíssima Aluga machi Aproveite e Que coisa boa você tá aqui de novo. E saber que você vai dar essa luz aqui para gente, dar essa alegria. Que coisa boa. Você sabe que você me emociona demais. E receber
1: essa alegria, hum. né? Porque a gente roda esse mundo todo. Eu, muito, muito, muito. Muitas cidades mais de 400 cidades trabalhando no exterior. E é uma coisa impressionante. Quando chega, você é de onde? a Bahia, ah, Bahia Pelourinho. eu tava na França agora trabalhando e os restaurantes já estavam fechados, eu terminei da aula lá, fecha, né, três horas não tem mais cozinha e eu disse, nossa senhora, eu preciso comer e saiu eu, Biel, minha filha saímos procurando lugar para comer e o rapaz chegou na mesa, olha a cozinha já fechou não tem aí ele olhou para mim e falou assim, a senhora é de onde? eu disse, eu sou da Bahia não, eu vou abrir o restaurante para a senhora. Porque ah. a Bahia me recebeu agora. Aconteceu isso agora na França. A Bahia me recebeu muito bem. E vai sair. se eu queria comer tal coisa. Ele fez, olha, isso aí é muito difícil. A senhora pediu um prato aqui difícil. Você pode fazer um mais fácil? Eu disse, posso. Como que ele parou assim? Não, eu vou fazer o prato com a senhora. que a senhora quer, a senhora quer comer o que mesmo? Só vai demorar mais um pouquinho. Mas é bom que a senhora fica mais tempo com a gente. Né? Então, é receber essa coisa, né? esse axé, essa força que a Bahia tem, pra mim é fundamental. Embora eu fiquei 30 anos fora da Bahia, mas a Bahia nunca ficou um minuto fora de mim. Né? Em minhas férias, sempre fui ali na ilha de Caixa Prego quem me conhece sabe que eu tô lá. Né? Vai pra onde? Na Suíça trabalhando. Vai fazer férias onde eu vou? Pra Prego <risos> <risos> Então é uma felicidade principalmente isso aqui junto, né? na Rádio Metrópole. Que também nunca saiu de mim. Em coisas que entra é para ficar.
0: Pois é, você sabe como é, você é importante para tanta e, e tanta gente. É... Alô, me diga uma coisa: Nós, o mundo está vivendo um momento assim, sempre, né? Eu acho né? uma espécie de transição, sei lá. Às vezes eu fico me indagando o que é que está acontecendo. É, você, como é que vê essa coisa, esse momento que a gente está vivendo? Assim? Ele indica alguma coisa, ele mostra alguma coisa assim que você gostaria de falar ou ajudaria a gente? Sim, Mário.
1: Nós somos seres mutantes, né? Nós somos frutos de mutação. E tem períodos que essas mutações são mais contundentes. É um momento onde o pensamento explode, né? sei que o pensamento explodiu no mundo inteiro, o preconceito diminuiu no mundo inteiro, não é? é as pessoas estão... milhares de pessoas morando na Europa, milhares de europeus vindo morar aqui no Brasil, aqui no Paraguai, Alemanha, os alemães estão todos morando no Paraguai. Tem um momento de êxodo, isso é até na Bíblia, né? Então, são momentos, assim, muito fortes em que a espiritualidade chama de eras apocalípticas. A palavra apocalipse tem uma série de, de, de traduções, porque não é uma palavra, é uma expressão idiomática, não é? É uma palavra antiga, uma expressão idiomática, e que uma delas é transformação. Então, nós estamos no ápice. Tem um, 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 uma repetição de fatos que acontecem em planeta Terra... Né? A cada dois mil anos, a cada mil anos, a cada começo de milênio... Se você for estudar na história, você vai encontrar isso aí... Nós estamos começando um, um novo milênio... O que acontece sempre, infelizmente, é que muitas vezes as trevas ocupam o maior espaço... Né? E as pessoas vão perdendo a força de não deixar a treva entrar não é nem ser parceira dela não é não deixar ela entrar né? não deixar aquilo né? aquele, aquele movimento energético denso entrar, fazer parte dela e aí quando isso acontece e é muito grande a gente tem observado que a vida no planeta até se extinguiu né? nós vivemos isso aí com os lemurianos vivemos isso aí com os atlantes onde se começou vai se começando tudo de novo e fica-se com essa impressão eu estava dando uma aula e um aluno me perguntou Alô, como é que os caras do Egito conseguiram fazer as pirâmides eu disse vamos pensar diferente vamos pensar que ainda naquela época ainda tinha reminiscências de grandes almas inteligentes ali presentes que tinham conhecimentos imensos e o Egito foi um polo né, de engenharia de medicina de diversos conhecimentos porque ali se tinha foi ali que aconteceu isso. né? Então a gente acha que todo mundo era alguma coisa que saiu dos macacos naquela época e não tinha inteligência para fazer o computador. Não, não era isso, não. Foi tudo realmente queimado. A gente vive uma queima de arquivo imensa. Você imagina a criança que nasce hoje. Se acabar os discos de Gal, de Caetano, de Gil, de Simone, acabou, tirou tudo isso do mercado. Não existe mais. O que, é que tem para essas crianças ouvirem? Né? daqui a 100 anos elas encontraram por algum acaso um disco de um caetano mas já foi um extraterrestre mesmo que estava aqui em um planeta terra que feio. então nós estamos vivendo um momento desse um momento de muita transição onde o pensamento está solto e tem pessoas que não aceitam isso né não aceitam a, a multiversidade que a comunicação traz então, a internet trouxe a comunicação a comunicação traz a multiversidade Multiversidade cai, traz a Multicultura, a Multicultura quebra Preconceito, isso vai incomodar
0: Você falou das Pirâmides, tem também aquelas Aqueles monumentos lá na ilha de Páscoa isso. e sempre se procura Dizer que seriam Extras terrestres que tinham te Vindos aqui como É que você tá falou aí de inteligência Eu sou eu, eu
1: sou um pouco implicada com termos. Eu sou um pouco implicada com o termo extraterrestre.
0: Uhum.
1: Eu vou dizer a você por quê? Porque planeta Terra é um planeta adversário.
0: O que eu, é que é um planeta adversário?
1: Um planeta adversário é aonde nós antes de encarnarmos somos zumbi da luz. A gente fica ali em volta de uma fonte de energia criativa que mantém a vida no espaço. Hum. uns chamam isso de Deus, como eu outros são outros, né? o pessoal da física quântica dá outro nome. entendeu? então, nós estamos ali né? pelo próprio movimento do universo, vai chegando o um momento que a luz não fica parada, que a luz ela vai procurar se deslocar até dela mesmo, é quando você vê, por exemplo, uma, uma vela às vezes é aquela fagulha de luz assim já viu? Uhum. a luz ela busca deslocamento então nós éramos esses seres de luz não é? que vamos buscando movimento, buscando movimento e os que chegaram a esta gravidade aqui começaram a receber eletromagneticamente é, energias frutos dessa, do magnetismo da gravidade dessa região que a gente chama aqui de planeta terra e isso começou também a produzir um invólocro para aquela luz que ela estava no momento que esse invólocro que a nossa carne passou a, a ser é, é, a ser penetrada pelos pelo por essas luz não é nós começamos a desenvolver uma infinidade são é um bilhões de anos meu marido uma infinidade de tipos de vivência até que chegamos à condição de humano, aqui quanto humano essa luz agora vai trabalhar a nossa ética, vai trabalhar o nosso livre-arbítrio, vai trabalhar o nosso respeito de dentro para fora nos dando a condição de ao sairmos daqui já termos essa ética, essa evolução que chamam de ascensão na religião essa ética resolvida esse livre-arbítrio, essa parte já não precisamos vir a essa dimensão, e começamos a levar essa mesma luz, que é esse corpo interno, que não se de espírito, eu também, para viver outras experiências, porque a luz precisa se deslocar. Não, não existe luz parada. A luz, ela se desloca, ela, ela vai buscando...
0: É, Nós somos espaços. energia. Isso. E quando a gente morre, o que é a morte dessa energia essa energia não morre. Eu digo
1: sempre, não existe corpos passados, nem vidas passadas. Não existe vidas passadas. Existe corpos passados. Porque a vida é em ato contínuo. Hum. Né? Então, se eu encarnei e deixei um corpo lá na, na Europa, ele lá ficou. Aquele corpo é um corpo passado meu. Mas a vida, não existe vida passada porque a vida é em ato contínuo. Isso é uma das coisas que estudando através da luz do conhecimento, eu consegui compreender muita coisa que Kardec, que Kardec falou, né? E tirei esse conceito de que a gente não existe esse negócio de vida de passada mesmo. Porque a vida é em ato contínuo. Então, muitas vezes as pessoas estão se buscando no passado como se elas fossem outra coisa. Se elas se buscam no presente, elas vão se encontrar, vão começar a entender o que é que elas podem ter sido no passado, por exemplo. Porque a vida é em ato contínuo. Então, não existe morte. O que existe é o prazo de validade deste invólucro, <risos> nessa
0: Mas por esfera. Mas por que esse medo, então, tanto? Por que esse pavor da morte? Que...
1: Mário, o pavor da morte, na minha opinião, vem como pavor de tudo. O pavor pelo desconhecido. No momento que as pessoas começam a ter conhecimento disso, eu não tenho medo de morrer. Quando eu, eu, eu morri na minha cirurgia, fiquei oito minutos, eu achei ali eu vi. Eu disse, não, agora acabou minha experiência em preta terra. Quando eu volto no, no, no CTI, eu, eu achava que eu tinha desencarnado. E eu vi Diene, minha companheira, minha filha do meu lado, e eu disse, olha, vocês estão aqui no plano espiritual? Pode perguntar a elas. Vocês estão aqui no plano espiritual? Porque vocês vão se lembrar. Vai acontecer uma coisa com vocês. Eu até até acipei a elas o que vai acontecer quando eu me for vocês vão ter um acesso, vão ter uma assessoria agora, principalmente minha filha, né, que também é paranormal e tudo, vocês vão ter uma assessoria para dar continuidade ao trabalho, e elas diziam, mãe, você não morreu de não eu morri, eu vi, eu desencarnei e eu tava tranquila, você pode perguntar todas as duas, eu tava conversei com o médico, eu vi o médico e aí eu vi o meu mentor, disse, rapaz, eu não morri não, ele, não, nós demos jeito de encaixar você de novo, eu digo, ah porque na hora que eu me vi morrer, eu também apaguei a mente né, por um tempo entendeu? Então eu tenho, eu realmente não tenho medo não tenho medo agora digamos, né? é se uma pessoa muito querida minha desencarna eu não vou ter esse problema porque eu vou visitar lá no mundo espiritual mas eu entendo que, se eu não fosse, se eu não tivesse essa clareza quando eu desmembro e vou pro plano espiritual, se não acontecesse isso eu ia sentir muita saudade se uma filha minha dissesse pra mim, mãe, olha, minha vida vai ser em tal lugar. Você não vai, sua, vai viajar pra ver Porque você tá com Bom, saudade. Muito. Então, exatamente. É, então, é, 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 eu sentiria isso, essa saudade que todo mundo sente, que é uma coisa natural, né? Agora, se tem uma coisa que a gente deveria ter medo, é de nascer. Como tá todo mundo com medo de encarnar <risos> lá em cima. Eu tenho uma live falando sobre isso, a diminuição de pessoas... É porque o povo não está querendo encarnar, não. Vai, isso vocês vão ver. Isso está na Bíblia também. Né? A flor do seu sexo não se abriram jamais. Canta o povo africano sobre uma profecia. Que é realmente o que tem... Vai fazer uma pesquisa do que tem de mulher querendo engravidar e que não está conseguindo. Eu fiz uma live sobre isso no meu canal. arrebentou, Não me lembro quanto foi. Foi 100, 200, 300 mil
0: ações. Não me lembro mais. É o canal Aluga Mache?
1: O não é mesmo nome do meu canal? Eu, é a Lu, é a Lu Gamar é, é. Tá.
0: Eu sou é toda assim,
1: eu não, eu não gravo essa. Ah, coisas. tá. E eu recebi um monte de gente. A Lu é isso mesmo. Eu estou tentando engravidar, os médicos não entendem. Eu engravido, dá dois meses, o neném sai. Dá dois meses, o neném sai. Como é o nome disso? Aborto espontâneo. O que é o aborto espontâneo? É quando quem está lá em cima, no momento que começa a sentir os filtros de um processo encarnatório, e faz, eu não tenho condições de ir e aí é provocado o aborto espontâneo ele vai não vou vai chegando o um momento que o feto precisa receber essa energia para dar continuidade ao crescimento da barriga da mãe não recebe isso aí e aí tchim, aborto espontâneo né então nascer sim nascer as almas são muito orientadas para elas entenderem onde elas vão o que é que elas vão como vai ser ali agora medo de morrer pode perder pessoal na hora que você desencarnar, vai ter uma pessoa do seu lado, pode ser um parente, pode ser o seu mentor que te acompanhou a vida toda. Você não vai nem perceber
0: que morreu. Sim, mas tem gente, por exemplo, Nardelli e Daniele querem fazer uma pergunta. Você deixa eu fazer Vamos uma lá. Só. É, Tem gente que é, não aceita que morreu, segundo relatos. Tem tem muita a gente está morta, mas fica querendo. Não aceita.
1: Inclusive, tem muitas que não aceitam porque a morte não existe. Então, ela tá certa também em não aceitar. Ah,
0: rapaz,
1: Já entendi, começa entendi. por aí. Entendi. E a visão da espiritualidade sutil sobre isso é completamente normal. Pessoal acha que morrer é entrar no caixão. Ela tá ali, ela tá andando, ela tá respirando. Ela tá sendo tratada é, para se reabilitar por médicos da espiritualidade. Ela tá conversando com pessoas. Muitas só se convencem quando vê uma pessoa que desencarnou... que é parente... e muitas vezes diz assim... mas você desencarnou mesmo? Será? Fica até com dúvida...
2: Alu, é a pergunta que eu queria te fazer... há pouco você falou que não tem medo de perder um ente querido... alguém que você ama... porque você tem a clareza de que você pode visitá-lo no plano espiritual... Quando a gente sonha com alguém que a gente ama muito e que já foi, né? um sonho que a gente tem a sensação de que encontrou aquela pessoa, seria esse desmembramento, esse encontro?
1: Seria. Seria, sim. É... Todo mundo desmembra. É... Às vezes eu, tenho... eu questiono alguns termos, porque fica assim, só quem é paranormal, só quem é médio que faz isso. Mas está aí uma coisa que todo mundo faz, do mesmo jeito igual. É tanto paranormal ou médio, ou quem não se acha paranormal ou não se acha médio. Desmembrar é uma necessidade. O que é desmembrar? Desmembrar é quando o seu, o seu corpo etérico, que está aqui dentro, uhum. né? a energia que anima esse corpo, onde uhum. chamava de ânima, é quando o nosso ânima, o perispírito, como chamamos os espíritas, essa energia, o nosso corpo sutil, na hora que as nossas ondas cerebrais começam a baixar, os batimentos cardíacos começam a diminuir, uhum. não é? Essa parte é desprendida, por isso que eles deram o nome de desmembramento. Essa parte se desprende e ela vai para algum lugar, não é? Se ela é uma pessoa mais sutil, mais... está ali, né? Conectada, não tem que acreditar em Deus, não, porque jean Francisco Guarnieri, muito meu amigo fez a contracapa de um livro meu, era ateu, e ele desmembrava, ia para o mundo espiritual, e um dia que ele começou a se lembrar disso, ele me ligou desesperado, eu estava na Itália, na terra dele. Então, não tem a ver também com acreditar. É porque eu estou dizendo, é uma necessidade. Essa parte, esse ânima, essa parte sutil, o perispírito, ele precisa estar algumas horas fora do corpo também, para ele poder se alimentar feijão, arroz, farinha por mais gostosa que seja a muqueca baiana não alimenta o perispírito ele precisa comer a muqueca adequada para as condições é, anatômicas dele para as condições fisiológicas para as condições bioquímicas né? desse corpo porque esse corpo tem isso, eu dou aula sobre isso inclusive, De a bioquímica a fisiologia é, e química do corpo sutil ele precisa desse para poder se alimentar para poder viver um pouco fora da densidade para retornar e nesses momentos se você está com saudade de um parente seu na minha, eletromagneticamente você não tem peso né, do, da matéria, não precisa do avião eletromagneticamente você vai aonde esse seu parente está se ele está bem, se a visita vai ser saudável para ambos não tem por que você não se encontrar com ele.
0: Daniele.
3: Olá, Lu. É, algumas religiões ou filosofias mais orientais, inclusive, é, buscam ali no sofrimento, na dor, como um catalisador para a gente buscar entender né, as questões da natureza humana. E aí a gente corta para aqui agora, acidente, as, as discussões atuais, e a, o, a, a busca da felicidade é um dos principais pilares, principalmente da minha geração e aí no espiritualmente falando é, a plenitude a felicidade é de fato o fim é onde é, a gente vai reencarnar reencarnar até se encontrar ou é superestimado é algo vamos começar
1: do começo <risos> como diz o caipira né essa ideia de morbidez eu acho mórbido essa visão do Deus que castiga da infelicidade Entendeu? O, o, os ateus dizem uma coisa que eu acho muito interessante. Eles dizem assim: o pessoal religioso acha que Deus realmente quer o nosso sofrimento. Porque, ó, fique bom e se ajoelhe e suba as igrejas da PEN. Ou seja, me pague de alguma forma com um sacrifício. Né? Aí critica o pessoal do Candomblé. Quando faz um, 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 um galo para todo mundo ali comer, ou quando faz um bode para todo mundo ali comer, nada muito diferente do que se fazia nas fazendas antigamente. Que o povo judeu faz, o holocausto, o carneiro e tal. Aí tem toda uma crítica pesada sobre isso. Mas a gente já imaginou, minha tia mesmo desencarnou subindo ladeiras ladeira as igrejas do Bonfim com uma, 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 uma promessa que ela fez, né? Então, essa ideia do da sacrifício, essa ideia que é o que está tirando os jovens, inclusive, da religião, graças, quer dizer, está tirando os jovens da religião, porque eles não estão querendo mesmo aceitar mais essa coisa do sofrimento. E nem era para ser assim, não é? Eu penso, inclusive, o oposto disso. Eu penso que essa ideia de que Deus quer o nosso sofrimento foi uma forma de o povo aceitar a escravidão. Do povo aceitar o o, o, o difícil, eu tô me iluminando, né? Eu tô me iluminando. Olha, eu não tenho dinheiro, mas sou rico das... Como é que o povo dizia? Graças. Das graças de Deus. Como se também as graças de Deus não estivessem à disposição dos ricos. Né? Então, eu venho de uma geração que foi a geração questionadora, a geração de 60 entendeu, que a geração que realmente começou eu comecei a questionar isso aqui nessa rádio aos 29 anos de idade né, eu falava já sobre isso eu digo, gente, Deus não é isso não a gente tem que se desligar desse processo aí, porque está no inconsciente coletivo que Deus quer o nosso sacrifício e que isso alimenta de alguma forma então o processo de reencarnar não é para encontrar a felicidade né, a felicidade você a pessoa precisa encontrar enquanto antes se você não sabe onde está a felicidade, vai amanhã procurar por ela, eu graças a Deus encontrei vai logo, sai correndo aí vamos procurar essa felicidade, quer que te dá a felicidade porque isso não tem nada a ver com a evolução espiritual se fosse assim só os infelizes que isso né, então já vamos começar corrigindo esse papo desde o começo aí o processo de reencarnação de reencarnação está associado ao desenvolvimento da sua unidade quando você se desprende dessa força criativa, que eu gosto, eu acredito em Deus, que, chama, que eu chamo de Deus, você não tem unidade, você é um zumbi da luz. Era o Adão que estava ali, mas a Eva, mas quem sou eu, o que é que eu sou, o que é que eu deixo de ser? O Gênesis não mentiu, a Bíblia não mente nunca. As interpretações é que precisam de um pouco mais, de racionalidade, estudo e lucidez então né? ele estava ali estava à toa na vida do meu amor me chamou para ver a banda passar e ali eles descobriram a sexualidade e aí é expulso do paraíso sim, porque no momento que você toma, você sai daquele aspecto de ser zumbi de luz que não tem consciência de nada você começa a ter consciência do bem e do mal que existe né? então o tempo que a gente fica nessa escola Terra é o tempo para essa consciência ir aprendendo o que é, que é bem, o que é, que é mal e selecionar para onde quer ir, porque existe colônias sombrias com tecnologias desenvolvidas, tanta forma como existe as tecnologias, as colônias luminosas onde se trabalha para o crescimento, para o livre arbítrio. E essas forças
0: dão o um equilíbrio do universo. Alô, é, você falou uma coisa interessante, que é o seguinte, essa coisa de, até que supõe-se que tenha sido Cristo que disse, é mais fácil uma, um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E também toda essa ideologia por trás de várias religiões é uma forma de dominação. Para é uma você forma de manter a, a, os pobres, os é, que não têm acesso às coisas quietinho lá, não façam confusão, não atrapalhem a vida da gente. Você está evoluindo.
1: Concordo plenamente. Inclusive, Jesus também disse: em verdade, em verdade vos digo. Não voltareis ao reino, não entrarás no reino dos céus antes de voltar ao útero de sua mãe. Então ele também está dizendo, você já foi rico em outras vidas, você está pobre agora, você vai. Não tem a ver com dinheiro. Né? É que as religiões pegam um trecho de uma fala de uma pessoa e explora aquilo ali como ela acha que deve. Porque se ela juntar essas duas falas de Cristo, por exemplo, ele pode até ter dito, não sei, eu não estava lá. E não tenho o telefone dele, não sou esquizofrênica.
2: Uhum.
1: Eu não tenho o telefone do homem para dizer: Ô oh, chefe, aí você falou como falou, né? Mas eu sei ler. Se né? você juntar essas duas falas, se é que ele as disse, ele também disse: vai reencarnar, pessoal. sei então, se você vai reencarnar, vai reencarnar como rico, vai reencarnar como pobre. Qual é a dificuldade que o dinheiro, que o excesso de dinheiro, traz para um desenvolvimento espiritual? Não tem nada a ver com isso O menino fica mimado, a mãe não bota para trabalhar, para lavar um prato, pra... chega nas empresas, não consegue ser ninguém, vira playboy pro resto da vida, a moça também fica perua, patricinha, entendeu? Não sabe o que é a vida. Aí o marido trai, tem depressão profunda, porque também nunca, não é uma pessoa forte. Então, nesse aspecto, eu atendo ricos e pobres. E nesse aspecto, eu vejo, sabe? Assim, que muitas pessoas que têm muito dinheiro, que entram... Uma vez uma senhora, a me procurou chorando depressão, porque estava com dívidas de 80 mil reais nas boutiques do Rio de Janeiro. Isso tem mais de 20 anos. E que o marido disse que não ia pagar a dívida dela dessa vez, porque não aguentava mais. E ela entrou em depressão. Eu fiquei olhando para ela. Tratei a depressão dela da mesma forma que eu trato aquela mãe de família que acabou deprimindo mesmo por falta de energia, por falta de estima, de tanto ter que trabalhar para dar conta de seus filhos. Tratei a depressão das duas com a mesma... Mas eu acredito que seja nesse aspecto, entendeu? Se a pessoa tem dinheiro e bota o menino ali para se desenvolver, e a menina para se desenvolver, não vai para o reino do céu, gente.
0: Abraão, informe aí o telefone, quem quiser entrar no ar agora para fazer uma pergunta a Luga Machi. Pois não, no tomário três cinco zero cinco cinco mil, ouvinte ao telefone três cinco zero cinco cinco mil, participe. Aqui tem um ouvinte, Alô ele diz colocação perfeita. Alô, você não acha que há é uma diferença entre Deus e Jesus? Segundo ela, ela acha que Jesus é mais perdoador.
1: É... Sempre haverá, né? algumas diferenças dos filhos com relação aos pais. Ou ah, os filhos serão mais amadurecidos em algum aspecto e menos amadurecidos em outros. Sempre haverá, né? Sempre haverá nisso. Eu também entendo que quando Jesus fala do perdão, ele tá falando que o perdão é bom para quem perdoa. Então, se é nesse aspecto que você fala, eu... Eu, eu não sei quem é mais quem é menos porque como eu estou dizendo não tenho intimidade com essa turma assim para poder botar a resposta deles na balança né quem sabe mais ou menos o que eu sei é que o perdão que Jesus falou que é bom perdoar é bom para gente pra é bom para quem perdoa para quem uhum. perdoa se você continua com ódio de uma pessoa essa pessoa já foi embora e ela continua te fazendo mal e vai fazer mal muito mais do que aquele ato que aconteceu Perdoar é você dizer assim, ó, vai, leva. Quer a túnica? Leva duas, mas sai perto de mim, vai embora. Que é isso que ele diz, né? Você entrega tudo e é os caras ir. Então eu entendo esse perdão falado por Jesus sobre essa ótica também. Você entrega, a pessoa e você vai construir sua vida, vai renascer, não vai ficar carregando aquilo. Ódio faz mal pro fígado, ódio faz mal pro coração... É, baixa estima então agora não significa que você tem que conviver as religiões é que associaram o perdoar a convivência por um interesse também muito parecido com outros interesses que nós já falamos aqui não é? você não precisa conviver perdoar uma coisa, conviver outra não tem por que você não conviver com quem você não quer conviver não vai ter espírito de luz que diga assim, olha, vai lá, conviva faça mais do que você dá conta que você depois vai chegar e vai para um brau de baixa estima, ruim, doente. não é? Eu acredito que os Espíritos de Luz não vão entrar por aí. Não é? Então, você não precisa conviver. Não. eu te perdoei, você vai, tô, tô livre.
0: Tem um ouvinte na linha aqui. Luiz, na linha 1. Um. Alô, Luiz.
1: Alô, Mário.
0: Oi, Luiz.
4: É, boa tarde. Prazer imenso falar contigo, meu padrão. Sou muito seu fã. Agora eu quero te fazer uma pergunta para o sobre Espiritismo mesmo. Rapaz, a minha família completa, por parte da minha mãe, parece que sim, tem um carma de inimigo um com os outros. Se o um sobrinho não se dá, o um sobrinho se dá com os um primos. E os entre irmãos mesmo não se dão. São guerras guerra mesmo, guerras de você até medo. E Acredito. não se dão de jeito nenhum. Aí meu filho começou por mim e pai, é porque a família não se é a família povo, e a família Oliveira, já foram inimiga,
1: e eu gostaria de saber disso, se isso é de, de encarar uma realmente bem família. Tudo bom Luiz, muito obrigado querido, a gente vai estar tá junto aqui uma vez por semana, viu? É, deixa mais voltar de viagem a gente vai poder conversar bastante. Presta atenção Luiz, se você também foi estudar o DNA que é uma coisa bem física, bem material. Você vai observar que o DNA, o DNA também interfere, tá certo? Na construção da nossa, do nosso caráter, na construção da nossa ética, na construção da nossa natureza propriamente dita. Não é? Então, é muito comum, é mais comum do que você imagina. As famílias guerreiam mesmo. Tem gente que consegue bater foto no retrato pro Natal. Então, tem a, se é a família do Natal, então é Natal, sabe? Né? Mas as famílias, têm muito, é muito difícil o aprendizado familiar, inclusive por causa da convivência. Você viu aí que na época da pandemia, não é? Muita gente, o maior número de divórcios que aconteceu, porque os casais passaram a conviver, não é verdade? Então, é, é, existe também uma soma aí, física mesmo, que a, a pessoa vai nascendo de sangue quente, de sangue quente, a minha família é assim também, vai nascendo de sangue quente, de sangue quente, e qualquer coisa aquilo ali só sabe resolver através da guerra, através da humilhação. Através da perseguição... Às vezes tem pessoas que tem 30 anos... Que não vê um familiar... Mas acredita que... A, pensa naquela pessoa como ela era 30 anos atrás... Não é? eu, trato, eu tratei muito isso em consultório... Então a convivência familiar... É uma coisa muito difícil... E se a família tem uma tendência... Já a ter juízo quente... Não é? Aí a coisa vai... O que a gente fala espiritualmente... Com relação a isso é que tem aprendizados a serem feitos ali, não é? Muitas vezes até dizer assim, olha, não é essa esse, esse alma grupal que eu pertenço, que é um assunto muito vasto, né? Mas
0: acho que eu já dei uma boa resposta aqui, né, Normário? Eu só
1: vou falar duas horas sobre esse negócio aí. Alfa tá
0: na linha 2, alô, Alfa.
1: Alô, bom dia, Amaro.
0: Opa, diga.
4: Bom dia, é um prazer em nome estar aqui com você. Eu também sou radialista do programa Como Fala, da Caralha FM. Tenho muito prazer em estar falando contigo, que é o mestre da, da comunicação. Tenho muita vontade de conhecer os estúdios aí da metrópole. Eu não peguei direito, porque eu peguei entrevista agora, o nome da, da espiritualista que está aí, né? É,
1: Alu Gamache.
4: Lúcia Maggio. Alu, também, né? escuta. Alu. Alu, isso. Alu está bom já. Alu. Alu. Ah, tá bom. Então, Alu, vamos dizer para você também. O que eu queria falar é o seguinte, Mário. Eu você falar aí da... Uma passagem que Jesus Cristo fala sobre é mais fácil o um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um homem rico entrar no reino, no reino dos céus eu não sou espiritualista não sou religioso, mas às vezes eu desmistifico algumas confusões que as pessoas fazem com trechos bíblicos essa passagem, quando Jesus estava se referindo ao fundo de agulha não é o fundo da agulha de costura das nossas mães né? não é aquele fundo de agulha ali é um fundo de agulha, é uma pontinhola que tinha nas muralhas de Jerusalém, que para o camelo passar no final da tarde, ele tinha que passar sem a bagagem, sem ouro, sem prata, e ele tinha que passar ajoelhado. Então, o que Jesus quis dizer foi isso, que para você entrar no reino do céu, você não vai levar sua bagagem, seu dinheiro, seu conhecimento, nada disso.
0: Ah, e aí,
1: legal. Mais uma é, visão, mais uma observação não é? E que todas estão levando a, a, esse, a, a esse caminho mesmo é, eu acredito numa nova ordem espiritual mundial porque as pessoas estão começando a buscar o Jesus histórico e quando as pessoas encontrarem o Jesus histórico elas vão realmente questionar muitas religiões atenção líderes religiosos
0: Estamos conversando com a Luga Mariá, está na linha 1. Um. Alô, Mariá.
4: Alô, tudo bem? Tudo. Prazer em falar com vocês. Olha só, eu já peguei já tem um tempinho que eu tô ouvindo, mas não sei se já foi totalmente a Eu vejo a realidade de uma família super linda, bem bacana e tudo, mas um tio meu foi esse doce, que foi uma coisa assim de, de grande abalo para a gente, né? Eu, inclusive, a irmã de meu pai, e a irmã de minha mãe. E aí, como é que fica esses
1: espíritos? Porque tudo que a gente sabe é a pior coisa que tem. Preste atenção. É... A reação que todos nós temos, depois que desencarnamos, que deixamos a carne aqui, não tem a ver só com o último ato que a gente fez. Eu também não acredito naquela pessoa que se... Que ela acha que se converteu toda, virou a pessoa mais espiritualista do mundo. Entendeu? No período da morte. Então, como um, um lado também não é assim, o outro lado também não é assim. Né? Não, é, não é só. Nós não somos um único ato que a gente fez na vida. Para mim foi um grande susto, porque eu também lia sobre o Vale dos Suicidas. Então, uhum. todo mundo que suicida vai para ali. E eu encontrei pessoas que se suicidaram, espíritos que se suicidaram, né? e reconstruindo sua vida, tem uma live inclusive no meu canal, vai lá Lugamacho eu não me lembro o título, que eu sou ruim disso, viu minha irmã? Mas tem uma live lá que eu falo sobre exatamente esse tema aí acho que é um tema até bom da gente abordar aqui, Mário, não é Porque tá com muito suicídio, o suicídio aumentou muito então não é o último eu encontrei almas que ao suicidar se arrependeram e, e, e é uma soma nós somos soma, corpo é soma
0: Felipe, na linha 2. Alô, Felipe. Não está. Não está. Então, Antônio está na linha 1. Um. Alô. Oi, Antônio. Oi, Mário. Boa tarde, tudo bem? Tá, tudo bem.
4: É, é uma dúvida aí sobre a que a entrevistada falou, que não falou do útero da mãe, não é isso. Jesus respondeu assim. Em verdade, em verdade, te digo que, na verdade.. É, aquele que não nascer de novo não
1: herdará o reino de Deus. E para nascer de novo, Antônio, nasce por onde? Por que órgão? Até onde eu sei é pelo útero, viu, meu irmão? Mas de repente tem alguma outra tradução aí, naquela época as pessoas podiam nascer pelo olho, pelo nariz, sei lá por onde mas até onde eu sei é pelo útero, né?
0: Aqui tem um ouvinte que informa é... O nome da live que você fez é Relatos da Chegada de Suicidas no Mundo Espiritual.
1: Ah, que legal. Obrigado aí, pessoal. Pois é. Tá ajudando aí, tem alguém que acompanha meu trabalho, é isso aí. Tem
2: muito. Bastante. Hein? Tem muita gente aqui que acompanha o seu trabalho. A família eletromagnética. Isso, como é. Ele se chama. é. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta. É, há pouco o ouvinte falou que o filho dele... É, ele estava falando sobre as brigas em família. Ele disse que ah, essas famílias eram brigadas em outras é, passagens, outras histórias, outras vidas, não sei. Queria saber se existe essa lembrança, sobretudo nas crianças muito pequenas, de, de algo que já viveram, relatando um, um episódio meu... Minha filha, quando eu tinha três anos de idade, a gente, ela sempre gostou muito de ouvir música clássica, né? E um dia ela falou assim, bota uma música de balé, pequenininha, três anos. Aí quando eu coloquei, ela começou a falar sobre um tempo. Eu lembro muito que um dia dançava essa música num palco e numa saída era um vestido azul e eu doei para uma menininha que morava na rua ouvindo aquilo e falando assim, olhando a janela numa serenidade aí eu fiquei pensando, meu Deus, será que é a invenção? será que é uma lembrança? Que coisa bonita, de qualquer maneira me emocionou. Isso é possível? É, aluno? Sem
1: dúvida, né? No momento que a gente nasce, a gente está mais perto do lado de lá do que do lado de cá a ideia é cultivar sem medo, uhum. sem imposição. eu faço um trabalho de oração, todo dia todo dia eu oro né? eu orava, eu resolvi chamar o povo que me acompanha para orar, o povo veio a gente ora ali, às vezes dá 10, 15 mil pessoas no dia ó, rezando comigo. E minha neta tem dias que ela quer vir rezar, ela senta, um que ela não quer, entendeu? Eu nunca chamo, ela vem, chega ali, vovó, quero rezar, quero fazer alguma coisa aqui e tal. Não é? Então, a ideia é, é tirar o medo, entendeu? Eu acho que a ciência e a espiritualidade precisam se encontrar. Eu sou uma das lutadoras desse, desse processo, a nossa geração, né? lutador da ciência e espiritualidade se encontrar, porque a criança está mais perto de lá do que de cá a criança fala cada coisa que se a gente prestar atenção você não vai ter nenhuma dúvida da existência os maiores mentores espirituais, os maiores espiritualistas que pisam no chão de planeta terra, são todas as crianças até aí nove anos de idade, elas estão ali, realizam um trabalho importante mas aí começa essa coisa, né? não acredita no que criança diz uhum. né?
0: bagunça Elaine na linha 2. alô?
4: Oi, boa tarde
0: boa tarde Elaine
4: é um prazer falar com você Mário e
0: Obrigado.
4: com a Lu também a primeira vez Alô, eu queria perguntar uma coisa que a gente tem vontade de perguntar, várias coisas mas hoje eu vou perguntar uma que é possível na minha família as mulheres são muito solitárias né? as mulheres criam seus filhos sozinhos. Eu tenho uma menina de 10 anos. Gostaria muito que isso fosse quebrado. Se há, né? Há terapias, né? Diversas terapias. Mas há um mecanismo da prece que você tem de quebrar. Porque isso é um ciclo. Porque não é a partir de mim. É a partir de várias outras mulheres que vieram antes de mim. Há um, um ritual. Há a própria prece que eu é faço. Entende minha pergunta?
1: Entendo, meu amor. Eu vou começar dizendo a você com uma frase que você pode achar até clichê, mas não é. Não apresse o rio, o rio corre sozinho. Cada um de nós traz um aprendizado a fazer em Planeta Terra. E existem as almas grupais, não é? O aprendizado da solidão, não estou dizendo que tem que continuar a solidão. Eu Estou aqui respondendo a sua pergunta estou é? começando a responder a sua pergunta o aprendizado da solidão da gente viver com a gente mesmo da gente se responsabilizar pelos nossos atos da gente fortalecer o feminino tem muito, muita gente também que vai dizer na minha encarnação os homens são solitários Não é? então você vai observar que solidão é um aprendizado extremamente importante que a gente precisa aprender a conviver com a gente isso é fato também Tá? Então você pode vir de uma alma grupal que está aí fazendo esse aprendizado, de fortalecer o feminino. E aí as almas que vão encarnar vão estar tá nesse mesmo, nessa mesma vibe aí de aprendizado. Tá? Agora se sua filha não quiser seguir esse caminho, o que você vai precisar observar é o quanto que você seguiu e o foi é que você aprendeu ali. Né? entendeu o que eu estou querendo dizer? foi que você aprendeu, você se aprendeu a ficar ali dentro de casa e sua filha quer sair quer viver outra realidade quer você também entusiasmar ela, tá? Eu não sou contra ritual, principalmente envolvendo crianças Entendeu? Eu acho que ritual é uma coisa que a gente tem que ser adulto e dizer assim, ó, eu quero fazer um ritual na minha vida, porque senão a gente vai direcionar a pessoa, aí faz um ritual pra menina não ser solitária, aí daqui a pouco vai ter um doido que inventa um ritual para as filhas serem solitárias aí outro inventa um ritual para o filho ser médico entendeu? Então é, é isso que eu tenho a dizer a você, meu amor
0: Rosa, na linha 1 um. Alô Rosa Não está eu estou dando, inclusive, preferência aqui aos ouvintes que ligam para a gente conversar com a grande Aluga Machi, que aí está. Aqui tem ouvinte que quer é ser anônimo, ela pergunta como é que trata a depressão de uma mãe comum. É uma bota comum, entre aspas.
1: Como é que trata a depressão de uma mãe
0: comum?
3: Eu acho Sim. que ela se relaciona quando você falava mais cedo de uma moça que teve a dívida na boutique, eu trato mas assim como Sim, eu trato de uma mãe comum certo. acho que você usou esse
1: termo é, a depressão é um espaço não é É um recado pra gente a depressão diz assim pra gente ó, você tá carregando muita sacola e você não tá aguentando carregar essa sacola todas aí no seu ombro hum. então a melhor forma que a gente pode ajudar uma pessoa de depressão, primeiro não sendo uma sacola na vida dela segundo se você puder filtrar pessoas que são sacolas, não é? Esse é o segundo passo. O terceiro passo é tentar se lembrar as coisas que ela gostava de fazer, as coisas que deixavam ela feliz e tentar ocupá-la com isso. Agora, a depender do quadro, é importante procurar um médico. Entendeu por quê? Porque pode ser, inclusive, uma depressão hormonal. Você vai fazer tudo, vai rezar, vai dar comida por ixá, vai no centro espírita, vai ouvir a Luga Mach, e nada vai resolver se for uma depressão hormonal. Entendeu? E isso aí quem vai poder tá estar ali dizendo são os médicos que sabem lidar com essa área. Porque quando há uma queda de hormônio, hormônio mesmo, hormônio, nós temos hormônio para rir, hormônio para trabalhar, né? Quando os hormônios, se a pessoa está passando por um problema de queda de hormônio, ela vai ter um processo de depressão, é sine a não. E aí o médico vai dar os hormônios e essa depressão vai começar a melhorar.
0: Oh, oh, alô, me diga o seguinte, é, muita gente fala que quando você entra num processo depressivo, você diminui a sua capacidade de, de se proteger, o organismo perde...
1: Eu é. acredito que é o um inverso. Alguma coisa acontece na vida dessa pessoa sim. que ela já começa a atuar desprotegendo esse organismo, entendeu? Pode Seria ser. Seria uma
0: coisa espiritual? Você acha
1: que é isso? Preste atenção, Mário. A gente não tem como separar o que é do espírito e da matéria. Está todo mundo junto aqui, uhum. né? Então, se você começa a ter uma atitude que desprotege o seu corpo, por exemplo, não dormir, né? É, tomar muito café para não dormir você Começa a agredir o corpo de alguma forma Fumar demais, ou beber demais Ou comer demais Ou seja, você começa a desproteger o seu organismo No momento que você começa a desproteger o seu organismo Você está à mercê de uma queda de imunidade Física, emocional E espiritual É, é em cadeia ali ó. Entendeu? Então, quando a manifestação Já desperta no físico que aí é caindo a outras coisas hormônios, enfim, outras quedas né? tem pessoa que, é, que tem anemia, que tem a depressão e manifesta anemia pra você ter uma ideia né? então, aí o que é que precisa? Precisa cuidar do físico precisa cuidar do emocional, precisa cuidar do espírito
0: tem gente que relaciona essa queda da imunidade, essa depressão ao surgimento do câncer por exemplo o que é que você acha disso? Eu,
1: é isso que eu estou dizendo, né houve ali uma agressão o corpo passou por uma agressão tem pessoas que têm a, a forma de depressão mais comum, não sei como está aqui na Bahia que eu estou chegando agora mas nas grandes capitais, São Paulo por exemplo é a síndrome de pânico entendeu é uma forma, as pessoas não sabem mas síndrome de pânico é depressão e ansiedade é uma forma mas é uma coisa mais moderna, né a pessoa tem que ir para rua, tem que trabalhar, tem que dar conta, enfim. Eu já vejo até como um certo avanço nisso aí. Entendeu? Então, houve alguma coisa. Um é um câncer, outro é um parente que partiu. Outra é uma coisa que a pessoa nem valorizou naquele momento, mas aquilo atingiu a imunidade física, emocional e espiritual. O que a gente precisa parar e dizer assim, isso é do espírito, isso é, do... isso é só espiritual. Isso não existe, gente. Isso é só emocional. Isso... Até os médicos... Os médicos antigamente faziam assim, isso é emocional, não tem Sim. nada físico. Hoje, eles já mudaram de ideia. Eles já viram que uma coisa emocional pode vir trazer um problema físico. Você vê os médicos dizendo hoje, né, não engula sapo, procure uma terapia, procure um psicólogo, porque esse problema aí emocional que você tem pode chegar no físico.
0: Não é? Sim, mas às vezes, Alô, acontece que você está com um problema físico... Você vai no médico, algum tipo de médico, que examina e assim, diz: Não, isso é, é um problema emocional, você não tem nada. Aí você procura
1: outro médico, porque os médicos hoje é. já estão mesmo mais é, com essa visão mais holística do ser humano. Sim,
0: e tem que ter mesmo. E porque,
1: tem que né? ter, porque onde é que está essa fronteira, né? Quem é que põe a fronteira aqui? Até aqui é espírito, até a partir daqui é emocional, quem conhece essa, essa régua? É? O, o, a gente adoece por inteiro e a gente recupera a saúde por inteiro eu tenho pacientes que tem AIDS que eu estou muito mais sadio hoje que a AIDS me ensinou a comer a fazer exercício, a me respeitar mais é verdade, eu já ouvi muito isso não é pouco não
0: agora, esse tratamento espiritual né? cidade que forma, por exemplo como é que se faz um tratamento sim, espiritual sim, sim. eu não, Mário, a
1: palavra tratamento espiritual hoje tem, sei lá, mais de mil vertentes, mais de mil pensamentos, mais de mil filosofias e eu não acho que ninguém, na minha opinião está apto a dizer assim ó, o tratamento espiritual acontece dessa e dessa e dessa forma porque você vai ver a filosofia espírita vai dizer uma coisa a filosofia esotérica de onde eu venho vai dizer outra não é? outro vai dizer outra coisa filosofia afro vai dizer outra coisa, eu acho que é importante aquela que você confia, já começa por aí, porque pode, -se, pode ser a melhor que tem ali aquela filosofia, se você não se sentiu seguro, se você não confia vai ser muito difícil a, esse tratamento espiritual dar certo
0: não é? Sim, mas você, como é que você faz um tratamento espiritual?
1: Eu sou terapeuta Sim. e a primeira coisa que eu vejo é se há necessidade imediata ali de entrar um médico para cuidar da parte que não me cabe uhum. entendeu? que não me cabe eu pego uma pessoa por exemplo que ela tá com febre há três dias e essa febre não passou ela tá tomando analgésico e não passou então, você tem que procurar um médico porque o antibiótico é a ferramenta que vai atuar mais rápido agora e é o médico que precisa dizer se você precisa ou não dentro dos meus conhecimentos eu sei que você pode estar precisando né? então eu sou eu, eu vejo a minha visão, a minha visão eu, eu, faço, eu tenho uma visão holística mesmo, da história né? a uma, uma primeira coisa que a gente vai fazer agora é o médico
0: mas porque... a partir de que você tem essa visão, você vê o chakra você vê o o meu trabalho, eu
1: começo sempre com a leitura de aura
0: sim, é isso que perguntar. Exato. Então, é Exato. Né? então através da leitura de aura
1: então eu, através da leitura de aura eu nasci assim Deus cria cada coisa, né criou a
0: mim. Ainda bem que você
1: nasceu assim, <risos> né? <risos> Desde três anos de idade que eu tenho é. essa coisa de ver hum. e com o tempo isso foi se ampliando. Tanto hum. que a leitura de aula de um paciente que eu fiz quando eu tinha 40 anos, hoje eu tenho condição de fazer bem melhor. E eu tenho pacientes que fazem leitura de aula comigo há 30 anos. Eu tenho pacientes que guardam leitura de aula, fazem o tratamento que eu recomendo e guardam. Aí vem uma outra vez, né, a gente faz, e ele vai também observando as modificações dele no tempo também, através do desenho da leitura de aura. Não é? Trabalho com psicólogos, tem psicólogos, até médico que encaminha a gente para mim. Eu Através da leitura de aura, eu consigo detectar, aprendi a, a ler o que eu vejo. Porque a gente lê, vem no ler, né?
0: Então,
1: eu aprendi, a, a, eu nasci vendo, mas viajei muito, me preparei muito em muitos lugares do mundo, trabalhei. Inclusive, junto com orientação espiritual também, porque meu mentor me mandava para livraria, me mandava para as religiões, eu aprendi a traduzir. Mandava para livraria para você livraria, estudar? Isso? estudar, sim.
0: Para ah, estudar. Entendi.
1: Né? E eu fui me preparando. Então ali eu vejo, eu olha, isso aqui, a aura tem quatro camadas, eu consigo ver. E quando a, a, uma energia escura está muito perto do físico. Uhum. Né? Muito em cima, porque a aura fica aqui do lado. Mas se tem uma que vaza, eu digo: olha, essa energia vazou. E eu tenho experiência de quando essa energia se aproxima do físico, ela deteriora e eu causa doença ou vai deteriorar mais ainda por uma doença já causada. Aí não dá para saber quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Uhum. Né? E aí eu já cansei, eu tenho uma história de uma aura que eu fiz, que o marido resolveu fazer na hora Aí eu disse, eu só tenho horário para uma pessoa, ele não ia fazer. Aí a esposa falou, eu prefiro que faça ele, Alô, porque ele não queria. E eu vi outro dia. Na hora que eu fiz aula, eu vi que estava uma energia muito do elemento fogo nessa região. E eu disse, opa, isso aqui eu nunca tinha visto antes na que minha vida, aqui, aqui nessa do... região. Aqui do Escola. peito. Hum. Né? Eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, você não vai chamar minha esposa, você não vai falar nada para ele para não condicionar senhora, por favor, vai, sai daqui fica perto de um hospital que atenda coisas do coração ela fez a luta, eu estou desconfiada disso dele eu, disse, olha, tá, eu expliquei para ela, mostrei o desenho ela não disse nada foi para uma sorveteria que eles gostavam muito de ir, que tinha um hospital perto né? ali ele começou a passar mal na sorveteria e ali ela entrou com ele no hospital e preveniu o um infarto né? tem um paciente ele é um paciente meu, uma vez me ligou do hospital Alu, você falou que tinha energia estranha em cima do meu rim, eu não fui ver. E agora eu tô aqui no hospital tirando esse rim. Tô ligando para você. E depois saiu dali e veio fazer um tratamento comigo. que tinha 80% de chance também do, do câncer voltar. O médico cuidou da parte dele, eu cuidei do desequilíbrio energético, do fio, né? Nós somos fio de energia. Eu cuidei da minha parte, aquele fio energético que tava ali atingindo o corpo. Quantos livros você já publicou? menino, pergunta difícil sei lá, 10, 12, 15, tem alguém na minha equipe aí? Hum?
0: 10, 12, segundo 12,
1: publicado 12 né, escrito tem aí um monte de, aquele,
0: aquele que você de... trouxe para mim hoje com a dedicatória
1: Caminhos de um Aprendiz, hum. esse livro eu escrevi há mais de 30 há, 30, há mais de 30 anos eu escrevi e ele foi lançado pela primeira vez aqui, eu mais vai fazer, isso na Rádio Cidade. Ainda chamava Rádio Cidade 104.FM, não era isso? <risos> tá vendo que eu lembrei? <risos> ah, foi lançado aqui, a gente sorteou alguns livros, as pessoas vieram
0: buscar. Nós nos aproximamos festa. através do nosso querido Roberto, Roberto
1: Pinho. Roberto Pinho, e Roberto que me ajuda com esse livro, né? É. Que a editora queria fazer uma revisão ideológica dizendo que era revisão gramatical. Isso era antigo. Esse é a capa antiga, a capa, no a capa ah, nova. É a capa
0: antiga, pô aí, é, rapaz, A capa
1: nova bom. é aquele que eu te dei, trouxe é. pra você, que tá na quarta edição. Já vendeu mais de 40 mil cópias esse livro. Ah, Mas se você quiser comprar, tem que comprar no meu site, porque eu tirei de livraria. Porque é uma forma de baratear também. Né? E as livrarias pedem tanto uma participação, 40, 50%. Eu mando fazer meus livros. Como é que eu posso dar 50% de comissão para uma livraria? 40%. Então eu boto ali no site. Né? que é mais fácil e esse livro eu lancei aqui e está saindo a quarta edição dele agora, eu achei muito sincrônico eu lançar o livro aqui estou
0: aqui com você, ah. ele na quarta edição ah. e nós nesse mesmo dia nesse mesmo momento Acertamos que ainda em setembro você fará um programa semanal. Semanal, vamos estar aqui. Tá aqui,
1: com certeza. É, com fé então, em Deus. Senhor do fim da Bahia, com fé nos orixás nos bons irmãos de luzes. né Tem e a cara, gente. Vai estar tá aqui
0: fazendo uma estunta boa. Que maravilha, Lu. Você sempre. Ah. <risos> Tô todo arrepiado.
1: Essa é a alegria também, Mário, de estar aqui junto do meu povo, junto da minha gente, junto do povo que entende meu jeito simples de ser, de descomplicar. Com a Bahia eu fiz o aprendizado do descomplicar.
0: Muito bem. Beijo pra você.
1: Você também, meu querido, para as meninas também. Muito obrigado a todos. Tchau, pessoal.